0: Herzlich willkommen zum Volksmusik Podcast von und mit Raphael Küberger. Gesponsert wird dieser Podcast von Harmonika Schmidt, bayerisches Quant, Viererspitz, Münzer Bioindustrie. Es ist wieder Podcast Time, volksmusikalische Größen dafür sagen. Und ich freue mich jetzt halt ganz besonders, dass die Johanna Dumfert da ist, dass sie sich Zeit genommen hat. Wir sind am 7. Dezember, wir sitzen im Festspielhaus in Salzburg. Ich komme da eigentlich nur als Zuschauer. Rein. Johanna, wie kommst du da einer? Vor allem die Garderobe, nämlich.
1: Ja, also wir sind jetzt vierte Jahr beim Salzburger Adventzingen dabei, im Festspielhaus eben. Wir sind da das Vokalensemble und deswegen haben wir da zwei Garderoben und wir haben uns halt die ruhigere davon ausgewählt, dass wir den Podcast machen.
0: Festspielhaus Salzburg, das heißt da einen Haufen Vorstellungen, einen Haufen Probenarbeit. Kannst du uns das Projekt einmal skizzieren? wo fängt das an und wie endet das dann?
1: <lacht> also, die erste Probe ist, ähm, die erste Gesamtprobe ist im Juli, in der ersten Juliwoche, in der letzten Schulwoche. Am Dienstag jedes Jahr immer gibt es eine Gesamtprobe. Davor müssen wir uns aber mir jetzt separat schon mal treffen und die Lieder, die ausgewählt worden sind, aussuchen und schauen, welche Donut machen wir. Das ist meistens um Ostern herum, also das heißt, wir proben Ostern schon wieder fürs nächste Weihnachten. Das ist recht lustig. Wurlos. Ja, und dann äh, ist eine zweiwöchige, ganz intensive Probenzeit. Vorher sind nur drei Dienstage ab Oktober, die mhm. immer probt werden in Salzburg. Und danach so eben zwei Wochen und dann geht es los. Und jetzt haben wir heuer, äh, momentan gerade das zweite Wochenende. 16 Vorstellungen ist das Ganze. Heuer sind wir ein bisschen lang. da dauert die eine zwei Stunden. Das heißt, wir haben zwischendurch auch nur eine Zeit. Mhm. Zum Beispiel Heidi Samstag heute haben wir um zwei und um fünf Uhr und um vier ist wir fertig und dann um fünf geht die zweite los.
0: Genau. Jetzt muss man sagen, drei Wochen gerade im Dezember auch mit Schülern ist nicht gefeit, dass man krank ist. Du bist eigentlich auch angeschlagen. <lacht> Deswegen umso mehr Danke, dass wir da jetzt heute die Zeit haben. Wie ist es aber im, im Festspielhaus Salzburg zum Singen, wo die, die, die großen Stars sind? War das ein Traum von dir schon, eure, diese Bühnen zu bespühen Oder war das eigentlich ganz weit weg? dass du sagst, okay Volksmusik reicht mir? Oder?
1: Nein, das war nicht immer so, wie es jetzt eigentlich ist, sagen wir mal so. Ähm, ich habe früher schon den Traum gehabt, eigentlich auf die Opernbühne. Ähm, das hat sich dann irgendwann im Laufe der Zeit verändert, wo ich gemerkt habe, was ich alles dafür aufgeben müsste eigentlich. Und äh, das hat da zwei Jahre gedauert, bis ich mir das getraut habe zu sagen dass das nicht mehr mein Traum ist, zum Beispiel.
0: Was heißt aufgeben? Was jetzt du dafür aufgeben müssen? Für die ja, Bühne? zum
1: Beispiel die Volksmusik im Grunde, weil das ganze Gemütliche, du kannst auf die Nacht eigentlich, du kannst dein Leben nicht so führen, wie ich es jetzt habe. Also du hast nicht die Gemütlichkeit, weil du musst immer auf die Stimme schauen. Du mhm. darfst ja, oder so ist ja quasi nie krank sein. Und wenn du das auch im Kopf hast, das ist also eine psychische Geschichte und ist ganz schwierig, oder du, du darfst dich nicht in den legen, weil das ist schädlich oder schwierig für die Stimme, vor allem an Tagen, wo du auf der Konzert hast. Also du kannst jetzt nicht im Sommer sagen, mach heute ist so ein schöner Tag und ich habe erst auf Nacht was, gehen wir ins Freibad. Mhm. Ähm, und, aber vor allem einfach die Gemütlichkeit, die es in der Volksmusik auf Seminaren zum Beispiel einfach gibt, das kannst eigentlich alles nicht machen. Und irgendwann bin ich drauf draufgekommen, halt, das ist mir aber eigentlich alles wichtiger. Und ähm, das möchte ich nicht aus meinem Leben äh, schmeißen ja. im Grunde den ganzen Bereich. Und eben, es hat dann zwei Jahre gedauert, wo ich, wo ich das erste Mal die Gedanken gehabt habe und bis, dass ich dann wirklich ganz offen und ehrlich auch zu mir selber war, einfach, dass ich gewusst habe, okay, das macht mir jetzt auch nichts mehr aus, sondern der andere Bereich ist genauso wichtig und gut und äh, macht, gibt mir voll viel Druck.
0: Und du stehst ja trotzdem auf einer der größten Opernbühnen, was Österreich zu bieten hat, <lacht> im Salzburger Festspielhaus. Das muss man auch sagen. Ja, fangen wir eigentlich ganz vorne an. Wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Wie ist das bei dir vonstatten gegangen? Hat es da ein einschneidendes Erlebnis gegeben oder war das schon immer da?
1: Nein, das war eigentlich einfach immer da, weil beide Eltern äh, sind einfach Musikanten und haben immer mit uns gesungen und gespielt und ähm, das hat sich einfach so ergeben. Also ich habe... Ja. Wenn der Papa Unterricht hat, gibt es Bilder daheim, da sitze ich im harmonika und hoch zu quasi, ist mhm. schaut ganz lustig aus, als Baby ja. oder als ganz kleines Kind. Und dann halt mit einem Jahr, glaube ich, habe ich zu Weihnachten oder zum Geburtstag, ich weiß nicht, einmal so ein Spielakkordeon gekriegt und so, so Sachen und dann ein mhm. Blockflöten. Also mit zwei habe ich dann wirklich ein bisschen angefangen, ein bisschen einzublasen in das Instrument und es waren einfach auch alle möglichen Instrumente bei uns daheim und die habe immer alles ausprobiert, das hat mich alles interessiert. Das äh, hat sich vielleicht in meiner äh, Vielseitigkeit ausgewirkt, dann irgendwann. Ähm, also von Hackbrett. dann kann ich mich erinnern, ganz schwach, aber ich kann mich erinnern, der Kiesenhofer Martin hat uns, da haben wir eine ganz eine kleine Geigen, ich weiß nicht, ein Achtel- oder Sechzehntel-Geigen gehabt, und dann hat er mir mal einen Geigenstand gegeben. Aber meine Karriere muss ich gestehen, ist da nichts, weil. Na, ein Nachschlag mit geht der immer noch, gell? <lacht> Ja, aber, aber es waren einfach wirklich immer eigentlich alle Instrumente da, die da waren oder die wir gehabt haben und, oder die mir interessiert haben. Und wenn nicht, dann ist was angeschafft worden. Also mhm. zum Beispiel, wie ich fünf war, haben wir dann haben, haben wir ein Klavier gekriegt, das kann mir mich auch noch erinnern. Mitten in der Nacht ist es geliefert worden, weil sie sind irgendwo nach Deutschland rausgefahren, der Papa und ein paar Leute zum Abholen. Ja. Und das war sie noch, weil ich war so aufgeregt und es war auf jeden Fall dunkel. Vielleicht war es auch nicht mitten in der Nacht und erst acht auf die Nacht, das war auf jeden Fall finster. Ja. Aber in meinem Gedächtnis war das voll spät und mhm. dann haben wir endlich das Klavier gekriegt. Das ja. war, kann ich mich noch gut erinnern.
0: Gibt es einen Punkt, wo du sagst, das ist wahrscheinlich das Datum oder der, der Moment, ab dem diese musikalische Laufbahn dann wirklich äh, Hand und Fuß gekriegt hat? Äh, auch in Kindesjahren, dass man sagt, okay, von dort weg habe ich regelmäßig Unterricht gehabt. Es klingt jetzt so, dass du auch alles ausprobiert hast und dir ist halt ein bisschen was gezeigt worden mit, die nennen zwei Eltern, die einfach auch alles spielen können, gemeinsam und viel gesungen. Aber wann hast du dann wirklich regelmäßig Unterricht gekriegt?
1: Ähm, am Klavier, äh, theoretisch eigentlich seit ich sechs bin. bin war das der erste Unterricht da? Das war mein erster und vor allem mein erster regelmäßiger und der einzige eigentlich auch. Mhm. Also bis ich 16 war, habe ich das in der Musikschule dann gelernt. Mhm. Und, ähm, aber was vielleicht noch viel prägender war, damit ich in die Richtung gegangen bin, ist gewesen, ähm, ich war in der Musikhauptstadt in Linz und da, der Kinderchor von dort hat im Landestheater gesungen. Das war der Kinderchor vom Landestheater quasi. Und, oder halt ausgewählte Leute vom Chor. Und ähm, da, wie ich in der ersten Hauptstadt war, haben wir, äh, war die Oper La Bohème und ist Wiederaufnahme gewesen. Und wir sind da quer eingestiegen, drei aus meiner Klasse, aus der ersten halt, im Herbst. Und äh, das kann ich mir erinnern, das habe ich geliebt. Also... Das ist bis, bis heute einfach mein Lieblingsoper und ähm, ich habe das so, ich weiß, es hat ausgeschaut, wie er erst kommen in so mit ganz viel Glitzer <lacht> und so weiß und äh, schöne Frisur haben sie uns gemacht immer und äh, so schöne weiße Schuhe dazu und dann bist du auf die Bühne gegangen und bevor es aufgegangen bist, hat schon der Regisseur im Hintergrund immer mitgebankt, ob die große Opernsängerin das hohe C oder was ich nicht, was gewesen ist, erwischt und hat sich immer voll gefreut, wenn sie es erwischt hat und das, die ganze Atmosphäre da im Theater, das hat mich voll geprägt und das war vielleicht der Grund, warum ich überhaupt dann eben mit dem Singen angefangen habe. Also einfach, weil ich diese Erlebnisse gemacht habe da im Landestheater mhm. in Linz und halt über vier Jahre da verschiedene Rollen, äh, Kinderchor und auch solistisch was äh, machen habe dürfen und das hat mir einfach Spaß gemacht.
0: Mhm. Genau. Das heißt, du hast aber regelmäßigen Unterricht nur auf klassischen Instrumenten kriegt. Wo ist dann wo ist die Fixmusik her? <lacht> ist das einfach das, was bei dir im Blut drinnen ist oder wo ist das dann herkommen?
1: Ja, das war einfach auf Seminaren. Ich habe mal ein bisschen Gitarre beim Schmid reinhold Unterricht gehabt, mal auf ein Seminar oder auf ein paar, dann ähm, ein bisschen Harmonika äh, mit 13 weil ich so verliebt war in den Harmonikalehrer, der dort auf dem Seminar war. Und dann habe ich daheim gesagt, oh, ich muss nächstes Jahr da hinfahren, weil ich, ich muss unbedingt zu denen den Unterricht. Und dann habe ich wieder Harmonika spielen, wirklich mehr Anfänger. Aber das heißt, erst
0: mit 13 ist die Harmonika wieder da und regelmäßig. Genau. Bist du dahin ah, noch, nicht hin? Ah, noch nicht regelmäßig, ja. eigentlich
1: nur für Seminare. Und dann, wie ich ins Musikgymnasium gekommen bin, hab ich, das habe ich mit Gesang gemacht eben. Ja. Und ich habe dann in der, fünften äh, in der also ersten Klasse Musikgymnasium, die Möglichkeit gekriegt als Zweitfach, einfach mhm. als Wahlfach Harmonika auf der Uni-Linz. in Linz. Mhm. Da war ich dann 14 oder so. Und da habe ich dann angefangen, eigentlich ähm, regelmäßig mit Harmonika spielen. Da war ich dann beim Salche Andi mhm. und habe ähm, ja, in der Pubertätsphase ganz viel ausprobieren dürfen. Da Andi mhm. war jemand, der hat dann alle Möglichkeiten gegeben. Also wir haben dann, was natürlich super ist in dem Alter, wir haben Beatles gespielt und er hat sich das gesucht. Für mich zum Teil und, und ja. oder halt für andere Studenten vielleicht auch. Und dann haben wir das gemacht im Unterricht. Und das hat mir das war dann eigentlich mein Harmonika-Einstieg. Einstieg,
0: mhm. Einstieg beim Andreas Salkeker passt, glaube ich, ganz gut, gell? Wenn du jetzt so dann zurückdenkst, ist es genau diese, diese Offenheit, die du da heute auch hast gegenüber vielen anderen Stilrichtungen und gerade am Instrument da aus dieser Zeit, aus diesen ersten Lehrjahren beim Andi?
1: Das kann vielleicht sein, das habe ich jetzt vielleicht noch nicht so auf dem Andi alles bezogen, mhm. sondern vielleicht einfach auf das Generelle, weil ich einfach mhm. so viele verschiedene Sachen gemacht ja. habe. Und, ähm, und dass es vielleicht eher auch dort herkommt oder auch durch Gespräche mit, mit äh, Freunden oder mit Michel, mit meinem Bruder oder mit dem Papa, einfach die man hat, dass man einfach lernt, dass das alles, was Musik ist und gut ist in irgendeiner Weise, hat einfach, finde ich, eine große Berechtigung und sein Platz und ähm, nur weil mir was persönlich nicht gefällt, mhm. heißt das nicht, dass das schlecht ist oder dass ich das nicht machen darf.
0: Ja, was, was ist dann, kannst du uns das gut definieren? Was ist gut? Du weißt du, was man sieht, was gut ist? Ja. Gut
1: ist für mich das, für mich persönlich, was, was mich berührt. Mhm. Also was, was mit Herz gemacht ist, gespürt ist, gesungen ist, mhm. ähm, wenn es mich in irgendeiner Weise berührt oder wenn ich sehe, die sitzen mit einer Freude auf einer Bühne, ja. ähm, das ist natürlich jetzt in einem Orchester nicht immer zu merken, aber es gibt einfach auch äh, trotzdem einen Unterschied, ob ein Orchester an ein Wagner einfach oberspült, ja, ja, oder einfach wirklich ähm, vom Dirigenten vielleicht den Input gekriegt hat, oder einfach der Gesamtorchesterklang, dass das dass einfach, dass man zugeht. Mhm. Und das ist für mich dann jetzt gut, wenn man jetzt im Glas. Also eigentlich, wenn man alles betrifft, äh, äh, eigentlich wenn man es auf alles bezieht, aber heute halt speziell auch im Klassischen oder in der Volksmusik oder in der Weltmusik oder im Obergreiner, mhm. also was man halt einfach neu geht.
0: Ja. Du hast uns auch Musik mitgebracht, eins davon ist ein Jodler von Andreas Seuchäcker. Mhm. Warum hast du gerade den ausgesucht? Ähm,
1: der Andi hat Jodler und Chorelle und Weißen wie kein anderer, bis heute nicht, finde ich persönlich. Und das war was, was man eigentlich nur bei ihm hat lernen können, ein bisschen. Und ähm, das haben wir auch ganz viel gemacht, das kann ich mich erinnern. Äh, es ist leider nicht, ich habe mir nicht alles gemerkt, was wir gemacht haben damals. Es gibt es irgendwo auf Minidisc, aber <lacht> 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 das kann ich leider lieber abspielen heute. Aber das hat mich einfach immer schon fasziniert, wie er das gespielt hat. Und das ist einfach auch genau sowas, was zuerst, was jetzt erst wir gerade geredet haben, das berührt mich einfach. Also wenn ich da zuhauch, das, das geht einfach rein und du machst die Augen zu das ist nicht ober gespielt sondern er, man merkt einfach er hat das wirklich mit jedem Ton jeden Ton hat er gemeint, also er hat keinen einzigen Ton einfach nur dahin gespielt sondern hat sich immer überlegt wo geht er jetzt hin oder vielleicht gar nicht aktiv sondern einfach einig und ähm, der Jodler ist für mich unglaublich schön ich weiß nicht wo er herkommt es äh, war's keiner ähm, ich habe eben gerade ein bisschen gesucht, weil ich wieder jetzt ja für so Adventsingen-Jodler, die wir singen mhm. können. Und ähm, es gibt da jetzt nicht wirklich, es hat keiner, wer war, einen Text dazu oder so Jetzt habe ich heute halt jetzt einmal einen gemacht. Mhm. Wir haben da aber noch nicht gesungen, weil er so einen riesen Umfang hat zum Singen. Also ganz schwierig. Mhm. Aber vor allem, wenn du mit drei Damen singen möchtest. Also da musst es nochmal anders besitzen. Aber ja, deswegen habe ich den Jodler ausgesucht.
0: Jodler ohne Namen oder hat ihm da an dir einen Namen gegeben eigentlich?
1: Nein, hat ihm keinen Namen hat gegeben, keinen er heißt Jodler. auf der CDA nur Jodler. Jodler,
0: ja, wunderbar. Du hast ja gesagt, du warst als Jugendliche bereits fünf Seminare unterwegs. Seminare sind eigentlich Heiden- oder ein Steckenpferd, kann man sagen. Das ist ganz interessante Formate dabei, ich sage nur Skitour und Volksmusik unglaublich Ich bin so froh und da muss ich auch Danke sagen, dass ich da dabei sein darf. Das ist ein absolutes Highlight, wenn man ein bisschen älter wird, sortiert man immer aus. Aber dass ich das wegtue, das war mir noch nie in den Sinn gekommen und ich freue mich jetzt wieder, wenn ich da dabei sein darf. Du hast aber damit auch schon ganz früh angefangen, oder? Du hast ja gleich einmal ein Kinderseminar gemacht. Magst du uns da ein bisschen was dazu erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist? Weil du warst ja eigentlich <lacht> selbst nur jugendlich.
1: Ja, also ich muss sagen, das ist vielleicht so einer von den Schritten, die mich persönlich dann in die Selbstständigkeit gebracht haben. Ich war ja, logisch, wenn man zwei Eltern hat, die beide Referenten sind, sind wir natürlich immer mit gewesen. Wir waren immer mit, beiden mit. Also mal war da der Papa und mal war da die Mama. Und wir sind einfach haben überall mitfahren dürfen, wo wir wollen haben. Und irgendwann bin ich draufgekommen und habe mir gedacht, Na, ich möchte jetzt einfach einmal ein Seminar ohne meine Eltern. Und <lacht> dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich einfach eins selber.
0: Also nicht der Gedanke, ich war jetzt noch allein ich war hier, sondern ich mache gleich ich organisiere gleich. Ja. Wie alt warst du damals?
1: Ich war 15 und äh, ich bin dann, wie ich es organisiert habe und ich war, glaube ich, knapp 16. Nein, ich war 15, wie ich das erste Mal organisiert habe. Als war, Leiterin. Als Leiterin. Als ja. Leiterin. Genau. Und wie habe eine gehabt, die ist 18 gewesen, mit, mit der habe ich es gemeinsam gemacht. Und äh, die ersten drei Jahre, dann hat sie mich gelassen und dann habe ich so ein Alibi halber eher, sagen wir mal so, mit Michel gemacht, mit meinem Bruder. Ja. Die meisten aber, die eh so wären, wir hängen geblieben. Und dann habe ich es alleine gemacht, wobei ich sagen muss, ich habe immer Unterstützung gehabt vom Reinhard, vom Gusenbauer Reinhard, Der hat eigentlich von Anfang an ist der dabei gewesen und hat da das Ganze wesentlich mitgeprägt. Und der Reinhardt ist ein Mensch, der gern im Hintergrund arbeitet und ein bisschen die Fäden zieht. Und mhm. das haben wir natürlich super in die Karten gespielt. Mhm. Und die legendäre Begrüßung im ersten Jahr mit 15, das weiß ich noch das ganze Referententeam da, das Haus war voll 65 Kinder und ich weiß nicht, 15 Referenten oder so und ich habe einfach nicht gewusst, wie fangen jetzt die Referentenbegrüßung an und das hat sie durchgezogen, du weißt das, das war dann einfach Hallo.
0: Es ist ein unglaubliches Seminar, es gibt Zeit heute noch, du hast jetzt abgeben, ja. mit mhm. was für einer Begründung also sind es wir jetzt zu <lacht>
1: Nein, es, ist, es brennt einfach nicht mehr so das Feuer, jetzt, ich bin nach Tirol gezogen und ähm, ich habe es früher einfach auch für unsere Region daheim gemacht, für das Müllviertel zum Teil und mit den Leuten, die dort daheim sind. Und ich, ich verliere einfach in Bezug zu daheim. Es ist eh ganz normal. Wenn man mhm. Jetzt jetzt bin ich über ein Jahr weg von daheim. Ähm, und ich, ich habe immer geschaut, dass ich auch junge Leute ins Referententeam einbringe, auch junge Leute aus der Umgebung, mit denen ich einfach auch irgendwo zum Tor gehabt habe, einfach mhm. daheim. Und ich habe einfach dann gespürt irgendwann, ich verliere das jetzt. Und jetzt war einfach der Zeitpunkt da, ich habe es 15 Jahre lang gemacht, also wir haben letztes Jahr 15 Jahre Jubiläum gehabt und ich habe eh schon immer wieder mal was gesagt, ob sich nicht jemand fände, es ist, du weißt das, ja. in den Referentenbesprechungen, das hat sie nie jemand gefunden und letztes Jahr dann, ähm, ganz überraschend, wie man von einem anderen Seminar herumgefahren sind, hat sie dann die Kapelle Andrea bereit erklärt oder hat gesagt, sie, tat, sie, sie konnte sich das eigentlich schon vorstellen, dass sie es übernimmt. Und das hat mir dann total gefreut. Zuerst war ich schon ein bisschen innerlich dann einmal kurz geschockt, weil ich habe auch nicht, nicht mehr an das gedacht und habe mir gedacht, ja, ja, mache es halt wieder weiter. Mhm. ist halt einmal so. Aber jetzt muss ich sagen, bin ich wirklich froh und ich freue mich schon sehr. Ich mache ja noch einmal mit als Referentin und Hilfe dir Andrea und dann lasse ich es aber alleine werken, weil es einfach da auch so ist. Es ist halt schwierig, wenn man was so lange gemacht hat, dass man sich dann nicht mehr einmischt, glaube ich. Ja. Und ähm, genauso soll wieder der Platz vom Unterrichten da sein für die Nächsten, für die Jungen, die dann einfach nachkommen, ich habe sie es auch lassen. Das heißt, es können einfach auch wieder neiche Leute zu wie. Und das ist halt auch von Kinderseminar einfach super. Da kann man als Referenz zuerst einmal viel lernen, wenn man mal wo den einen oder anderen Fehler macht. Mhm. Ist vielleicht nicht ganz so tragisch wie auf einem Seminar mit Erwachsenen. Die sind über viel kritischer. Mhm. Und äh, da kann man aber, glaube ich, gut reinwachsen in das Ganze.
0: Man muss jetzt gleich sagen, also das Seminar ist in der Osterwoche, vielleicht alle, die es interessiert, ähm, in Klaffer am Hochficht. Ich habe nicht gewusst, was das für eine Region ist, bis ich das erste Mal dorthin hingefahren <lacht> bin. Es war unglaublich, aber es ist für Kinder wirklich empfehlenswert, eine unglaubliche Woche mit einem brutal guten Zusammenhalt am Ende, das ist mhm. ganz interessant und schickt euch eure Kinder dorthin, es sind gute Lehrer dort und man muss jetzt auch sagen, das ist auch der Grund, warum sie es mir jetzt gelassen haben, weil... Wir haben auch die Chance gekriegt, dass wir irgendwann auf die Seminare unterrichten dürfen und das sollen die Jungen eigentlich auch haben. Mhm. Das dürfen wir jetzt schon sagen, es ist schon zehn Jahre wieder zur nächsten Generation. Was bei dir aber ist, was immer auffällt und das bewundere ich sehr, dass du immer dann sagst, okay, ich mache nur ein Jahr mit sozusagen als Backup. Das hast du bei anderen Seminare auch gemacht. Einfach dein, dein Traum, das bewundere ich ganz wirklich, weil du einfach nicht sagst, okay, ich bin jetzt draußen und hinter mir die Sintflut, mhm. sondern einfach nur schaust, dass das es weiterläuft und nachhaltig arbeiten möchtest. Du hast jetzt auch schon gesagt, Du hast das einmal mit deinem Bruder gemacht, mit Michel, der sich irgendwie durch dein Leben wie ein roter Faden zieht. Klar, er ist dein Bruder, aber auch musikalisch. Gell? Ist, wie ist denn eigentlich die Bindung? Das ist irgendwie nicht so selbstverständlich. Also streiten habe ich eigentlich noch nie gesehen. Gell? Das ist was, irgendwie schon was Besonderes bei euch.
1: Du hast uns noch nie streiten gesehen. Nein, ich habe euch noch nie
0: streiten gesehen. <lacht>
1: Ja, du spielst auch nicht mit uns in einer Partie, muss man auch sagen. Nein, also, ähm, es ist schon sehr gediegen jetzt mittlerweile, sagen wir mal so. Aber natürlich sind absolut die Fetzen geflogen früher. Schon. Ja, also wie wir mir im trio angefangen zum spielen, das war eigentlich auch ganz lustig. Ähm, einer von meinen späteren Lehrern, der Esl Andi, hat uns da auf einem Seminar einmal und hat gesagt, du, da gibt es so einen lässigen einen Wettbewerb in Innsbruck und fahrt doch hin, der Michel und du. Quasi mit dem Papa. Und bis dorthin haben wir auch nicht miteinander gespielt, eigentlich. Nur einmal wieder in der Musikkapje. Ähm, Gar nicht. Das heißt, vor na, Innsbruck hat es Dumpfer Trio nicht na. gegeben. Dumfer Trio ist eben äh, Grot Grottenhof, war das damals? Oder war es Labeck? Nein, es war nur Labeck, glaube ich. Also wurscht. Das ja. hat er gewechselt von der Location. Und äh, das war im Sommer und der Essler Andi hat gesagt, ja. Das war doch voll lässig, fahrt es dorthin. Und mhm. dann haben wir gesagt: Okay, passt. Der hat gesagt, das ist voll lässig, dann wollen wir tief fahren. Dann sind wir heimgekommen und haben beide unabhängig voneinander zum Papa gesagt: Du, Papa, wir möchten dorthin fahren. Ja. Und dann haben wir angefangen zum Dummvertriebsspielen und zum Zusammenspielen. Und das war einmal am Anfang, oh, ich weiß auch noch, da sind oft die Türen geknallt und jemand ist mittens aus der Probe einfach hinausgestürmt.
0: Von also, was für eine Jahreszahl <lacht> reden wir da hier jetzt? Da?
1: Ja, vor 15 Jahren das heißt? 2004. Genau, danke, 2004. Und im Oktober sind wir dann da Ja. und das war eigentlich der Beginn von, von der ganzen volksmusikalischen ähm, Spielereientätigkeit, die wir dann gemacht haben, sagen wir mal so.
0: Ich habe zu eine Besetzung Klarinetten, Harmonika, Posaun gespielt. Wie ist es dann eigentlich auf das Repertoire vom Edler Trio gekommen? Das, was mir, das mir zu toll als Mütztal ja. jetzt wieder sehr gefreut
1: <lacht> Das ist äh, natürlich der Papa gewesen. Der hat logisch am Anfang total geprägt, was man spielen und auch die Besetzung eigentlich. Ich mein, das war eh relativ schnell klar. Mhm.
2: Ähm,
1: aber der war immer schon ein Fan vom Edler Trio. Und der Michel hat auch mit dem Papa schon ein bisschen gespielt. Ja. Aber da hat der Papa Harmonika gespielt und der Gusenbauer hat Gitarre. Äh, Gitarre, Posaun, danke und so haben sie schon mal ein paar Stücke vom edler Jahren er erarbeitet gehabt mhm. und ja, dann war es logisch, dass wir das weiterführen, wobei wir nie die gleichen gemacht haben, weil das, was sie schon erlernt haben. Ähm, das war eher eine Geschichte. Irgendwie. Das war eher eine Geschichte, das haben sie dann auch noch ein bisschen weitergespielt, zuerst dann nimmer und erst jetzt in den letzten fünf Jahren oder so kommt der Michael ab und zu mal, mhm. wenn wir jetzt mit GFM unterwegs sind und sagt, du spielst mir die und die Nummer, die hat er mit dem Papa gemacht und mhm. dann dann spielen wir die halt, probieren wir die einfach aus. Mhm. Genau, das ist dann auch lustig.
0: 2004 Innsbruck, wie ist der Wettbewerb für euch ausgegangen?
1: Es war eine Auszeichnung, es hat uns natürlich super gefreut. Mhm. Und es war mega ansparend für uns einfach auch, ähm, ja, dass man gesagt haben, wir machen das weiter. Und haben dann viele Auftritte gespielt. 2006 war dann der Punkt, wir wollten wieder nach Innsbruck fahren, weil es uns einfach so taugt hat dort. Mhm. Du darfst aber nicht, wenn du eine Auszeichnung gekriegt hast, darfst nicht in der gleichen Besitzung wieder hinfahren. Jetzt haben wir halt überlegt, ja, was machen wir? Haben wir gesagt, okay, probieren wir singen. Das Spannende an dem Ganzen war, der Michel war zu dem Zeitpunkt, wie wir das äh, beschlossen haben, war der Michel im Stimmbuch und hat gar nicht singen können. Oha, gar nicht. Okay. Also wirklich, er hat überhaupt keinen Stimm gehabt. Und ein Monat vor dem Wettbewerb ist das Ganze dann geehrt worden, aber wir haben bis dorthin nicht gewusst. Oh. <lacht> ob es was wird oder nicht und haben uns dann voll ins Zeug gehabt. Mhm. und ähm, ja, war wieder eine Auszeichnung und mhm. das war eigentlich, also man kann wirklich sagen, Innsbruck ist ein großer Punkt gewesen, warum wir angefangen haben zum Musik spielen mhm. und zum Singen auch,
0: zum miteinander singen. Das ist interessant, ich hätte mir gedacht, dass das schon viel früher angefangen hat. Um, das ist klasse, es gibt da halt das super Video auf YouTube drinnen, am Himmel steht er Weder. Das ist auch so, ja, schon einmal, wenn man bis dato mal so Gesänge kennt hat, ist das dann einmal ganz was Neues gewesen, ganz der runde Sound einer Familie halt. Und beim Jodlersingen habt ihr eigentlich auch dann euch eher äh, am Salzkammergut angehalten. Wessen Einfluss war das? Habt ihr da geschaut? Und wie ist es überhaupt zum Jodlersingen gekommen? Und nicht, dass bei den Lieder bleibt. führen entscheiden sie da irgendwie, aber weil es ist ja nicht so einfach. Und gerade, wenn eben der michel dann eigentlich noch im Stimmbuch war.
1: <lacht> naja, wir haben ich habe eine kräftige Stimme, der Michael hat auch eine kräftige Stimme, das war schon klar. Und es ist wieder der Papa gewesen, ähm, der einfach gesagt hat: mal Geschwister Hochföhner oder natürlich Neiper-Lois, aber die Hochföhners waren genau in der Besetzung. Ja. Die Zilli als Frau mit den zwei Männern, ähm, das war so sein, seine Vorbilder der neiper Lewis und, und sie, also Gülserer Viergesang und die Hochföhners. Und. Äh, uns hat das natürlich auch gefallen. Wir haben uns nicht aktiv damit beschäftigt, aber er hat uns halt vielleicht einmal da und da wo Aufnahmen vorgespielt oder so. Und das war einfach, das hat was, was Kräftiges, was, was Uriges, was Erdiges. Das hat uns einfach taugt und da hast du die unter Anführungszeichen Ausschreien, können. Ja. als kultiviert. Aber trotzdem, du hast Gas gegeben, Kinder, und jeder von uns hat einfach angeschoben. Und das hat vielleicht da irgendwo was Befreiendes, also ich bin jetzt nicht der esoterische mhm. Mensch oder so, aber ein Jodler einfach gut und geil singen ist einfach was unglaublich Geniales.
0: Gut und geil, jetzt müssen wir da schon noch ein bisschen einigen. Ihr singt das nicht so, als wenn man jetzt so einen Chor hört, der tut dann chorisch atmen, da geht die erste Phrasen und dann atmen alle, das ist bei euch nicht, bei euch geht irgendwie das immer durch. Was hat es damit auf sich? Das ist ja dann eigentlich schon wieder fast was Esoterisches. Es erinnert sehr stark <lacht> an die Aborigines mit die Tree-Do, was einfach wirklich, <lacht> wenn du das jetzt weitersingen darfst, nur eine Viertelstunde oder eine Stunde, das, also es darf eigentlich nie aufhören. Gell?
1: Es hat vielleicht was Meditatives, in das man dann als Zuhörer vielleicht reinkommt. Das kann ich nicht so beurteilen, weil es ja selber nicht <lacht> her. Aber es haben wir halt viel gesagt. Das heißt, wir schnaufen einfach total versetzt. Du kannst quasi irgendwo atmen nach jeder Silbe, also nicht in einer Silbe ein ist und wie man es auch im Chor machen darf, das ist ja eigentlich das chorische Atmen, sondern nach einer Silbe, aber du kannst nach jeder Silbe atmen, nicht nach einer Phrase und dann schaffst du das Ganze, dass du es halt drüber ziehst. Das hast heißt auch bei den langen Tönen, dieses sogenannte Ausziehschirm, Ja, Ausziehschirm, das was ich auch in die Singstunden <lacht> mache oder ja. mit dem Mikrofon, ähm, das äh, hat auch der Neiper Lewis, und, oder das ist ganz typisch im Salzkammergut eben. Mhm. Und äh, das ist einfach unglaublich genial, wenn es einfach weitergeht. Mhm. Es hat kein Ende, nicht auch beim Singen. Du singst es selber in einem Kreis oder immer weiter dann. Und äh, das bringt halt einfach, weiß ich nicht, was da ist, Und, und, und hat, viel, hat einfach eine totale Energie und Kraft. Und du darfst natürlich auch den Ton, wenn du nun nicht nur so einfach gleich lassen, sondern du musst ihn irgendwie gestalten, du musst ihn, damit das wirklich gut wird. Also du musst ihn aufgehen oder zuerst zurück und dann aufgehen und weiterführen. Mhm. Und wenn du das einmal gecheckt hast, wie das funktioniert, ist das auch was einfach, ja, was dann einfach auch Freude gibt an dem Ganzen.
0: Wir mhm. hören uns jetzt einen Jodel an, Ein, den du komponiert hast, auch. Hammerschläger, geil. <lacht> Ja. Wie ist das gekommen, dass du einen Jodler komponierst?
1: Äh, weißt du das oder nicht? Ich weiß schon, aber der hat <lacht> es
0: jetzt gerne, dass du es uns erzählst.
1: <lacht> ja, das war eigentlich auch ganz lustig. Ich habe jahrelang jetzt mit Reinhard gearbeitet, im Duo quasi. Wir sind wir in Schulen gefahren und haben uns sehr, sehr rege ausgetauscht über Musik und über alles. Ich habe ganz viel nachgefragt, wie er das sieht und wir haben über die Sachen geredet. Und jedenfalls haben wir irgendwann sind wir auf das Thema gekommen und hat da Rainer gesagt, du hast eigentlich noch nie einen Jodler komponiert. Und dann haben wir gedacht, das stimmt eigentlich, am nächsten Tag habe ich schon gehabt.
0: <lacht> den hören wir uns jetzt an, den Kammerschläger. Jetzt haben wir den wunderbaren Jodler gehört, mit dem 3 Dreier. Du hast ja gesagt, mit dem Reinhard Gusenbauer. Du hast sehr viel gearbeitet in letzter Zeit. Wo hat die Arbeit mit dem Reinhard angefangen? Geht im Grunde bis heute. Er singt auch da im Salzburger Festspielhaus noch.
1: Also ich kann mich erinnern, das erste Mal, dass ich vom Reinhard gehört habe. Der Papa und der Reinhard haben Weißenblasen da miteinander. Das habe ich auch noch nicht so genau gewusst gehabt. Und... Ähm, dann hat bei uns da das Telefon, das Haustelefon damals hat es noch gegeben, hat geleitet und dann hat eine, habe ich angekommen und haben mir gedacht, aha, und er dann, dann, dann braucht den Papa. Dann bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, du Papa, da ruft einer an, der heißt Busenbauer. <lacht> <lacht> Weil ich Busenbauer und ich habe es halt nicht verstanden und habe ihn nicht gekannt. Und ein paar Tage drauf ist der hat dann bei uns da gewesen und haben es weißen lassen. Da hat das Ganze eigentlich angefangen. Ich habe brutal viel gelesen in meiner äh, Kindheit und ähm, Pubertätszeit nur und ich bin immer am Ofen gesessen, das sagt der Reinhard heute noch, ähm, und habe also am Ofen obendrauf, ganz mhm. oben im hintersten Eck, habe ich mich verkrochen und habe gelesen ähm, und sie haben er eine Zwererweisen geblasen und ich habe eine dritte Stimme einfach neben dem ein Lesen dazu gesungen, wo, man, wo der Reinhard immer gesagt hat, da, da kann man gar keine dritte Stimme singen oder spielen, weil es halt so Sprünge hat, aber das ist halt so nebenbei gelaufen. So habe ich den Reinhard kennengelernt und äh, dann natürlich besser dann im Mühviertlerquintett und dann haben wir mit Mühviertler 3 angefangen. Das war wegen einem Seminar. Da haben wir halt einmal miteinander gesungen, in Ritschi, in Huber Ritschi, zum Geburtstag, einem Studienkollegen von mir. Da haben wir einen Standteil gesungen, der hat einen Geburtstag gehabt. Und dann hat der Reinhard gesagt, du, das klingt eigentlich gut. Und wir wohnen gar nicht so weit auseinander, mhm. Theresa eher an die, ob wir nicht zum Singen aber wollen miteinander. Und so hat sich das ergeben. Mhm. Und wir haben dann die letzten, also jetzt, mit einem Jahr Abstand, natürlich, weil jetzt bin ich nicht mehr daheim, aber vorher haben wir vier Jahre miteinander gearbeitet, eben mit allen Sinnen Schulprojekte. Das heißt, wir sind in die Volksschulen gegangen, in ganz Oberösterreich und haben dort gesungen und tanzt und mhm. gestanzelt dichtet und Instrumente vorgestellt und Boschen. Österreichische Volkskultur haben wir mit den Kindern gemacht mhm. und da sind wir natürlich immer zweitigst mit Auto gefahren, also wenn du von Müffel bis in Salz kann wir gut ins hinterste Eck das heißt, oder ganz bis in ganz Oberösterreich, in ganz Oberösterreich ganz ein bisschen noch Manche, ein paar Projekte haben wir in Tirol schon gemacht damals, mhm. lustigerweise. Okay. Ähm, aber sonst sind wir eigentlich in Oberösterreich geblieben.
0: Du hast schon gesagt, äh, mühviertler Quintett. war für mich, ich äh, weiß nicht ich bin beim Bundesheer gesessen, äh, war Wochdienst, Radio glust und habe natürlich die ganzen obergräner Scheiben dann gekannt, ähm, weil ich damals auch in der Szene aktiv war und auf einmal spielt er was, Klarinetten, Geigen und ich wir, ja, Volksmusik ist das gar nicht. Und dann habe ich echt tatsächlich im Funkhaus angegriffen, weil ich dort kennt, habe gesagt, du, was habt ihr denn da für Nummer gespielt, was war denn das jetzt? Und dann habe ich hab gesagt, ja, ah, ganz was Neues irgendwie. Das war dann schon irgendwie so ein absoluter Tabubruch in der damaligen Zeit, oder? Dass man in der Volksmusik, was spielt das nicht, aus der Volksmusik kommt und eigentlich klar der Unterhaltungsbranche zugeordnet wird. Wie war das mit dem Mühlviertler Quintett? Hat es viel Gegenwind gegeben? Und fangen wir vielleicht vorne noch wer war Mühlviertler Quintett? Was war die Intention dahinter? Also, Mühlviertler Quintett gibt es immer noch. Wir haben zum Beispiel mhm.
1: nächste Woche wieder eine Weihnachtsfeier. Jetzt ist halt sehr wenig, also jetzt heuer waren es glaube ich drei Spielereien, ja. aber es also, gibt uns noch. Das heißt, das waren ursprünglich einmal der Michel, der Papa und der Reinhard, die drei eben, mit Geigen, Klarinetten, Harmonika, haben die miteinander schon ein bisschen probt und ein Repertoire gehabt, weil der Michel einfach oft beim Reinhard auf Seminar war mhm. und dann haben sie halt, weil ähm, er wollte lieber zum Reinhard gehen, obwohl er Klarinetten gespielt hat und dann haben sie halt miteinander einige Stücke gearbeitet und dann hat sich das irgendwie so ergeben und dann haben sie halt was gesucht dazu. Es hat, hat sich schnell einmal der Kisnofer-Martin gefunden, auf der Bossgang damals. Und dann war es ein bisschen schwierig mit der Hafen, weil im Müviertel hat es einfach nämlich dem Gebenrecht der Hafen gespielt hat. Und
0: Warum hat es die Hafen sein müssen? Warum keine da
1: Das weiß ich gar nicht. <lacht> weil einfach vielleicht die Hafen mehr wieder macht. Ich weiß ja. es nicht. Das war einfach so. Und dann hat zuerst ersten bei den ersten zwei Spielereien, kann ich mich erinnern, hat der Thema Moritz mitgespielt, mhm. weil der hat schon bei der weinberg mitgespielt damals. Und ja, ich habe mir dann über den Sommer mal einen Hafen auspackt und habe eine Hafenstunde gehabt, weil es gibt doch einen im Mühviertel, <lacht> <lacht> der hat sogar im gleichen Ort gewohnt, aber der hat einfach nicht mehr gespielt, der mhm. war früher bei der Grenzenmusik, der, äh, der Hofstadler Günther war das. Und dann habe ich dann Sommer ein bisschen dahin gespielt und dann haben wir gesagt, okay, passt, mhm. dann steige ich jetzt ein. Und so war dann der, die ersten Jahre, war das dann das Mühviertel Günther. Und der Kiesner von Martin hat dann nach zwei, drei Jahren, glaube ich, auf, aufgehört, und dann seither spielt der Kapella Manfred mit, mit mhm. der Tuba. Also so hat sich die heutige Besetzung ist so zustande gekommen.
0: Es gibt zwei CD-Produktionen. Mhm. Ähm, gehen wir kurz aufs Repertoire. Wer hat dann gesagt, du nehmen mal die Nummer, nehmen die Nummer, was der Reinhard, was der Papa oder was das ist dann auch schon? Also ihr seid ja auch bekennen, die oberkleiner fans ist eine gute Musik, absolut. Aber wer hat dann gesagt, okay, machen wir doch das.
1: Ja? ja, das waren sicher der Reinhard und der Michel. Mhm. Der Michel war ein Fan, der Papa war eigentlich auch ein Fan. Ich habe das, Musik gestehen, wirklich gar nicht mehr. Also ich habe, mhm. wenn wir wo hingefahren sind zum Spülen früher, ähm, habe ich einen Discman mitgenommen <lacht> und habe Robbie <lacht> Williams gemacht äh, aus Protest. Ähm, und sie haben halt Oberkleiner gemacht bis irgendwann der Papa sein 50er gehabt hat oder so, glaube ich. Es mhm. ist nicht so lange her. Aber gut, naja, das ist auch schon wieder ein Zeil her. Und <lacht> in 60er hat er halt noch nicht gehabt. Ähm, und da waren Alpske dann eingeladen. Also mhm. da, ist, da ist dann meine Liebe zu den Obergrenner wirklich äh, mhm. entstanden. Aber sie haben das ja ähm, habe gern wegen, der rein hat unter Michel auch vor allem, und haben sie da halt ein paar, einfach ein paar Nummern gesucht. Und mhm. das sind ja absolut geniale Scheiben, mhm. die einen vollen Zug drauf haben, mhm. Und das war halt einfach auch was was natürlich äh, in einem jugendlichen Alter taugt er das voll, wenn mal was voll schiebt, mhm. oder? Und äh, ohne der typischen Obergreiner Begleitung klingen die ja eh fast wie Volksmusik genommen. Ja. Außer halt ein bisschen in der Stimmführung. Aber das war halt auch vielleicht gerade das Interessante, was er halt da ausgemacht hat, warum der Reiz für uns auch da war dann. Mhm. Und ja, so haben wir das gespürt War nicht immer einfach, vor allem ganz am Anfang.
0: Ja. Hat es Gegenwind gegeben? oder?
1: Ja, es hat Gegenwind ja. gegeben. Ich kann mich erinnern, bei einer Spielerei haben wir im ersten Teil eine ganz unbekannte äh, Ausernicht-Nummer gespielt und die Leute waren begeistert und der Moderator hat es auch nicht angesagt und im zweiten Teil ähm, haben wir dann eine bekanntere Nummer gespielt und dann war das, oh, die spielen Oberkreiner Obergreiner und das war der totale klar und, mhm. nein, und und voll schlimm und so weiter und so fort und Bevor sie es gewusst haben, haben sie es alle nur
0: ja.
1: bejubelt und einfach das mhm. ist dann irgendwann anders war
0: Ist Ist heute schon so anders, hat sich das Das aus Ganze deiner hat Sicht sich geändert? schon gewandelt. Ja.
1: Ja, man, wenn man schaut, äh, auch in Bayern, es spielen ja unglaublich Für viele Heugrafen, mhm. die weißen Kraner, weißen, es kommt ja auch von keiner. Mhm. Ja, zum Beispiel. Das sind jetzt zwar von den ganz bekannten Gruppen, die einfach auch absolut in diesem Stile spielen, vor allem die Heugrafen natürlich. Ja. Ähm, was mir persönlich erfolgt ja. und was richtig schiebt. Also das Ganze hat sich schon gewandelt, glaube ich, mhm. dass das auch kein Tabu mehr ist. Ich weiß nicht, ob nur wir ausschlaggebend geben doren, das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber wir haben halt einfach vielleicht an so einem Zeitpunkt erwischt und äh, mhm.
0: Dreier haben wir schon gesagt, das ist dann irgendwie einfach entstanden auf einem Seminar halt Und dann gibt es noch eine absolut interessante ähm, Besetzungen, in der du musizierst, und zwar JFM mittlerweile heißt es. Das ist immer ein großer Erklärungsbedarf, habe jetzt erst vor kurzem nachgenossen und sagst ja, die, die englischen Buchstaben, also ausgesprochen. Genau. Ähm, was hat es mit dem Projekt auf sich? Was, was gibt es da zum Herren? Was ist die Intention dahinter?
1: Äh, angefangen hat das Ganze vielleicht, wenn man da anfangen, einfach. Man macht im Studium so viele tolle Stücke, die man dann nie wieder wo aufführt oder halt maximal im, im Rahmen von einem Vordergrund auf der Uni. Und wir sind damals eigentlich. Ähm, ich habe dann mit Studienkolleginnen so kleine zwei Konzerte gemacht, eben, wo wir ein bisschen was aus dem Studium gemacht haben. Und dann hat der Fabian einmal gefragt, den habe ich auch kennt von einem Seminar, ob ich nicht mit ihm und mit der Lisa das ist eine Steirerin, die in Tirol war damals, ähm, ob man nicht Lust hätten, eine Spielerei mit ihm zu spielen, weil er braucht leid. Und dann haben wir da mal probt und dann sind wir irgendwie ins Reden gekommen und dass ich sowas mache. Dann haben wir gesagt, ja, eigentlich könnten wir auch sowas machen. Wo wir mhm. das halt einmal in der Besetzung, äh, was wir da jetzt zusammenbringen. Und organisieren wir uns einfach einmal ein Konzert, wo wir ein bisschen was aus dem Studium hernehmen und dann dort da bringen und dann sagen wir halt auf das kommen okay, wie können wir das Ganze nur abrunden, das Konzertprogramm. Dann sagen wir eben auf die Jazz-Standards gekommen und auf die Schlager, wo ich am Anfang gesagt habe, nein, ich sing doch nicht einen Schlager. <lacht> ja, aber ich habe mir ganz was anderes darunter vorgestellt, bis ich mal Ritter habe, Ritter Paul, äh, Katharina Valente und drauf bin oder natürlich Peter Alexander, das sind ja Leute, die unglaublich super Sänger haben können. Mhm. Und äh, die Nummern sind einfach herrlich. Die tangen Also die sind auch sowas. Die kannst mit, so fast so wie ein Jodler. Die kannst inbrünstig singen ja. und äh, die gehen einfach ein, Jahr irgendwo.
0: Das heißt, Schlager hat jetzt nichts mit diesem, ähm, äh, was wir heutzutage haben, sondern wirklich, da gehen wir ein paar Jahre zurück. Alte die,
1: Schlager. Was komischerweise
0: genau. jeder aus seiner Kindheit kennt, sage ich immer. Also ja, unser so halt, ich auch. Ich, ich
1: nicht. Weil mir haben ja keinen Fernseher gehabt mhm. und ich habe auch nicht die ganzen alten Filme zum Beispiel kennt.
0: Ja.
1: Äh, jetzt habe ich das eigentlich nicht kennt. Mhm. Und Radio hab habe wir nicht viel gemacht das war halt einfach Volksmusik bei uns daheim. Also die Schlager habe ich eben wirklich nicht kennt eigentlich. es mhm. war für mich eine total neue Entdeckung damals mit gut, weiß also ich nicht, 23 oder so. Ja. Genau. Das war dann der Anfang von GFM und dann sind noch irgendwann das Wiener Lied dazugekommen und immer weniger die Klassik, die ist jetzt gar nicht mehr dabei oder neue Musik mhm. und mittlerweile ist es einfach ein Projekt, wo man dann nach einigen Jahren hat die Lisa dann aufgehört und ist der Michel dazugekommen mhm. und wo man jetzt recht viel unterwegs sind und was uns unglaublich viel Spaß macht also wir kommen auch, was ganz wichtig ist wenn du zu viel unterwegs bist, du musst einfach menschlich gut zusammenkommen mhm. da bin ich immer mehr drauf gekommen über die Jahre auch wenn es menschlich nicht passt, ist einfach ganz schwierig, je, je mehr man macht. Mhm. Und äh, das funktioniert recht gut mit Fabian und mit Michel. Und äh, deswegen macht uns das auch äh, viel Spaß. Und ja.
0: Besetzungstechnisch, was haben wir da jetzt? Du spielst Harmonika und du hast Singen. Mhm. Der Fabian Steindl spielt Zither und Bass mhm. und der Michel Klarinette.
3: Mhm.
0: Eine interessante Besetzung. Bis dazu hätte sich keiner denkt, dass das dann tatsächlich funktioniert. Mir hören jetzt gleich mal rein. Und zwar, was passt besser aus.
1: Junge Leute brauchen Liebe.
2: Junge Leute brauchen Liebe. Ohne Liebe kann ja keiner leben. Nicht erst heute ist das so. Das war so auch schon vor 100 Jahren. Junge Leute brauchen Liebe und solange es die Nicht nach...
0: hast gesagt, Stücke aus dem Studium. Du hast studiert, wo und was?
1: Ich habe angefangen mit 17 in Linz Gesang, klassischen Gesang, Konzertfach und bin dann nach der Matura wiederum der Reinhard, also eine wichtige Person in meinem Leben irgendwo, immer durch so kleine Aussagen, ich war gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich Harmonika studiere oder so und dann hat der Reinhard gesagt, ja, geh bei dir, das ist doch überhaupt kein Aufwand, du brauchst ja nicht einmal üben und mach das doch. Dann haben wir gedacht: Naja, warum eigentlich nicht? Eigentlich hat er recht. Ähm, konnte ja nebenbei mitmachen, weil ja damals der Fokus nur auf dem Singer gelegen ist. Und äh, dann haben wir gedacht: Ja, machst halt du die Aufnahmeprüfung und ich habe mir eigentlich nicht viel dabei gedacht. Und mir auch gar nicht wirklich vorbereitet. Das hat sie dann so geäußert, dass ich hingekommen bin und gar nicht gewusst habe, dass man zum Beispiel Kadenzen spielen muss am Klavier. Erweiterte Kadenzen habe ich noch nie gespielt gehabt, aber ich, Gott sei Dank habe ich einfach immer viel Klavier gespielt und eben bis zum goldenen, damals mit 16 eben schon. Und es war kein Problem, dann habe ich hab mir das schnell im Kopf durchgriffen beim Zugfahren <lacht> und äh, ja, habe dann die erweiterten Kadenzen auch gespielt. Aber so war das dann und dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht und das besonders Spannende war die Hockbrettaufnahmeprüfung. Also, ich war der letzte Jahrgang, der damals war es verpflichtend, zwei Hauptfächer zu machen in ja. Salzburg. Und ich habe ausgesucht Harmonika und Hackbrett, weil das, die andere Variante war Zitter gewesen und da hätte man wirklich üben <lacht> müssen, weil da war einfach, da brauchst du Hornhaut und Zitter spielen, das kann ich nicht. Und Hockbrettel habe ich als Kind auch schon mal probiert dann haben wir noch ja, nehme ich das. Und habe ich das geübt. Und das erste Mal, dass ich dann vorgespielt habe, war bei der Aufnahmeprüfung und ich bin da gestanden und habe einfach so viel zittert ich kann mich erinnern die Solaten war das erste was wir gespielt haben und ich habe glaube ich mal ich weiß nicht wie viele Töne verschlagen also gefühlt die Hälfte mhm. jetzt im Nachhinein und ein Stück haben wir gespielt der Michael und ich mit Klarinetten Hackbrill und äh, die Petra die Lehrerin hat dann gesagt ja in der ersten Stunde im September, ah, das habe ich super gespielt, ein bisschen schneller hätte es noch spielen können, ähm, dann war es nur ein bisschen mehr in den Fluss gekommen und ich habe mir gedacht, nein, weil es war überhaupt das erste Mal, <lacht> dass wir es durchgebracht haben, also was wirklich, es war mir eigentlich eher egal, ob ich es schaffe damals oder nicht mhm. und im Nachhinein bin ich immer total froh, dass wir genommen haben und dass ich das Ganze gemacht habe, weil sonst hätte sich wahrscheinlich mein ganzer Lebensweg ganz anders entwickelt und äh, ähm, ist, ja, das ganze Studium ist ein bisschen nebenher gerannt einfach. Aber neben was? Nicht, zuerst neben ein Gesangsstudium und dann nehmen Unterrichten, weil ich dann die zweiten zwei Jahre ähm, habe ich dann schon in Oberösterreich in der Musikschule unterrichtet. Und ich bin ja immer Pendelt, ich habe zum Beispiel nie in Salzburg gewohnt. Mhm. Und ja, so ist es halt nebenher gelaufen eigentlich.
0: Gesang hast du wo studiert?
1: In Linz habe ich studiert, mhm. genau. Ich habe es aber nicht fertig gemacht, da fällt mir die Abschlussprüfung, mhm. da bin ich durchgefallen. Das war auch ein einschneidender Punkt in meinem Leben. Das wünsche ich niemandem, mhm. dass man sowas mal erlebt. Ähm, vor allem äh, habe ich ganz, ganz viel menschliche Enttäuschungen erlebt. Das ist wieder das, ähm, was mich insgesamt jetzt natürlich voll nach vorn gebracht hat. Ja. Aber wo ich wirklich, wirklich lang gehelfelt habe an dem Ganzen und äh, einmal in Sommer nicht einmal noch Volksmusik gesungen habe, also ich habe gar nicht mehr gesungen nach dem, einmal mhm. zuerst und nur dank einem zweiten Lehrer, den ich gehabt habe, habe ich weitergemacht und der hat mich dann in der Musikschule in Klagenfurt total aufbaut, der Robert Kreuzer ja. und ja, ich habe das Studium dann nie abgeschlossen, weil du brauchst ein Konzertfachstudium im Grunde nicht und ich habe dann in Salzburg nur einen Schwerpunkt gemacht, dass ich unterrichten auch darf ja. und das hat dann Tiptop funktioniert. Aber ja, man kann schon viel erleben an Unis, ähm, was an weh tut. Und was, da wird ganz viel auf dem Rücken der Studenten ausgetragen, gerade im Gesangssektor, immer noch leider, was einfach nicht sein sollte. Aber auch in anderen Bereichen. Also man sollte eigentlich immer schauen, dass man ein gutes Verhältnis mit den Schülern hat. Finde ich. Das nutzt mir jetzt auch wieder in meiner Position, weil ich einfach so viel mitgemacht habe. Mhm. Und wenn es nicht das Richtige ist für einen Menschen, dann sollte man zumindest nicht bis zur Prüfung durchziehen und ihm immer vorlegen, dass eh alles passt. Mhm. Dann muss man auch so ehrlich sein und vorher sagen, hallo, ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist für die. Überlegt da was anderes. Mhm. Äh, dann kann immer nur jeder sagen, ich will das aber, da hat ja keiner was dagegen. Ja, ja. Ja, aber man ist gewarnt. Ja. Und man läuft nicht einfach in ein offenes Messer, mhm. ohne dass man irgendwie vorgewarnt wird. Ja.
0: Das heißt, du hast eben da sehr Negatives, aber du hast schon gesagt, du kannst das jetzt gut brauchen, denn jetzt bist du, hast du auch die Seiten gewechselt und bist Dozentin, Professorin am Tiroler Landeskonservatorium, Außenstelle des Mozarteums Salzburg in Innsbruck und hast die Stelle von einem gewissen Franz Bosch übernommen. Und das Ganze jetzt schon über ein Jahr. Ähm, hast du Harmonikaklasse? Wie Wird taugt da jetzt das Unterrichten von Studenten?
1: Also ich muss sagen, das ist. Wirklich ein Traumjob. Unglaublich. Das ist eine herrliche Arbeit. Es ist sehr anstrengend. Also man gibt 150 Prozent eigentlich im Unterricht. Das ist ein bisschen anders wie in der Musikgeschichte, weil in der Musikgeschichte kannst du mal zum Schüler sagen, du spiel das nur mal und in der ja. Zeit äh, erholst dich dann vielleicht oder so. Oder kannst dann was anderes denken oder was koche ich halt, Aber die, die Zeit habe ich nicht am Mozartem oder am, am Kanz, muss ich sagen. Ähm, da bist wirklich, ich habe die Studenten über eineinhalb Stunden und du bist eineinhalb Stunden im Kopf total bei einer. Und insofern ist es anstrengend, aber auf der anderen Seite es ist es einfach unglaubliche Arbeit, weil du kannst sagen, mach das und mach das oder probier es einmal so oder probier es so und es funktioniert so. Und Sie machen mhm. das dann ganz häufig ja, oder vielleicht müssen sie es mal probieren, aber es funktioniert einfach und das ist natürlich ähm, das Privileg, das man da jetzt hat, wenn man auf einer Uni arbeiten kann, was einfach natürlich unterscheidet zu Musikschule, das ist ja ganz klar, die sind in einem ganz anderen Alter, die wollen alle das Ganze machen, die wollen selber Musikschullehrer werden und super und da ist einfach das Arbeiten eine richtige Freude, muss ich sagen.
0: Und du bist wieder in Innsbruck.
1: Ich bin wieder in Innsbruck, Eine ganz ja. so
0: wichtige Stadt scheinbar, gell? Ja. für die Laufbahn, für die Gesangslaufbahn. Ja. Du hast dazwischendurch zwischendurch schon mal in Tirol gelebt und jetzt hast du dort, wie du sagst, jetzt deinen Traumjob. Scheinbar wirklich die Stadt, die für die wichtig ist. Irgendwo, gell? Man ja. kann es ja nicht aussuchen.
1: Man kann es nicht aussuchen, aber es ist schon interessant. Ich habe damals schon im Musikgymnasium, dann in Linz, ich bin im, im Musikgymnasium gewesen und habe einmal, weiß ich noch, ein GW-Referat äh, halten müssen. Und da habe ich mir dann Hall ausgesucht, weil Innsbruck kann man nicht nehmen können, aber Hall war ja, ist gleich neben Innsbruck. Und dann habe ich ein Referat über Hall gemacht. Und es, Weil du durch einen Wettbewerb, ich muss wirklich sagen, war Innsbruck einfach lustigerweise immer meine Lieblingsstadt dann in Österreich? Das hat mich so, weiß ich nicht, das, das war so ein Erlebnis einfach, dieser Volksmusikwettbewerb dort, dass ich die ganze Stadt so genial in Erinnerung gehabt habe und das war immer meine Lieblingsstadt. Und dann habe ich mal eine Bildungskarenz gemacht, habe ein Semester Musikwissenschaft studiert, in Innsbruck und habe mir auch ich muss einmal wegziehen von daheim und bin dann damals dahin gezogen und nach einem Semester bin ich wieder wieder heimgekommen nach der Bildungskarenz und, und auf einmal. Zieht es mir wieder dorthin. Mhm. Ja.
0: Du hast also schon ganz viel gemacht. Du hast auch ganz früh angefangen, Noten zum Aufschreiben. Gell? Auch die berühmtesten Nummern von Herbert Pixner aus der Anfangszeit. <lacht> gell? Das ist, da, da bin ich erst dann einmal aufmerksam geworden. <lacht> Johanna dort Noten schreiben. Wie bist du zu dem gekommen? Wie ist die Verbindung zum Herbert entstanden?
1: Ja, der Herbert war eigentlich, glaube ich, in secker mal beim Papa auf Seminar. Und dann hat er gleich, glaube das, Jahr, das nächste Jahr oder so oder das übernächste Jahr hat er gleich selber Unterricht einsäckern. Also den kennen wir auch schon recht lang. Wir waren dann immer bei ihm oder bei seinem Papa dann auch auf der Alm ähm, im Sommer im Urlaub ein, zwei Wochen. Und eben wie ich dann so 15 war, eben, äh, hat man dann, hat man er, 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 das war damals seine Anfänge im vor 15 mhm. Jahren, und hat man seine, seine, ganzen Anfangsnummern, bevor sie auf CD waren, okay. schon mal gezeigt und äh, vorgespielt. Ich weiß noch, er war zuerst kurmöchen und dann hat er sich das schon mal genommen und hat er sich auf dem Stall sitzen und hat er seine Nummern geschrieben und gespielt. Und nachher halt in der Stube, ich kann mich nur genau erinnern, hat er was dann gelernt. Und dann bin ich auch draußen, habe ich mich auch rausgesetzt auf dem Stall, das weiß ich <lacht> auch noch.
0: Und das gibt Und das
1: das gibt. Und das hat uns natürlich absolut geprägt. Auch Herbert Wixner, gerade in unserer, in der Pubertätszeit in Michael und mir. Mich, dann haben wir halt mit dem Dummvertrieb gesagt: Ja, passt, wir müssen Herbert Wixner spielen damals. Und das hat damals noch nicht recht wer kennt auch. Mhm. Das war der Vierteljahrhundertwalzer.
0: Der russische. Der russische. Ja, genau. der hat sich eh gehört. <lacht> ja.
1: Und in Diplomlandler. Die drei Nummern mhm. haben wir vom Herbert gespielt. Und später dann noch in Leckmich marsch der früher anders gehassen hat übrigens, mhm. was so ich jetzt nicht mehr wie, aber der hat früher einen anderen Namen gehabt, dem während man gelernt hat, hat er noch anders okay.
0: genau. ja. ja Noten schreiben tust du heute noch, du hast viele Lieder aufschreiben auch, ist das, so, ist das ein Hobby oder tust du das einfach gerne oder weißt du es dann brauchst für ein Seminar? es ist eher, weil ich es brauche <lacht> Es ist jetzt nicht
1: ein Hobby von mir, würde ich sagen. Das bin ich jetzt eher nicht so. Das war dann eher meine Mama, die schreibt wirklich, weil sie ihr taugt, glaube ich. Ähm, ich schreibe es halt immer einfach, wann ich es brauche und damit ich es in einen Satz habe, die Lieder, den ich singen will, mhm. so also schreibe ich es für die Singstunden manchmal wirklich dann selber auf, aber auch nicht immer. Und ansonsten, Noten schreiben halt eigentlich auch einfach dann, wenn es darum geht, machen wir ein Notenheft oder eben ich schreibe für den Herbert seine Griffschriftsachen auf. Mhm. Ähm, das ist einfach eine, eine Heidenarbeit, sowas, und ja. ich verstehe es, dass das nicht selber Zeit hat dafür. Und ich muss mir sagt gut einteilen, wenn ich sowas mache, mhm. weil es, man braucht einfach seine Zeit in Griffschrift und wenn man es gescheit machen will. Aber ja, und das hat sich dann irgendwann entwickelt, bis hin zu anderen Projekten halt.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, deine Mama tut ganz gerne Noten schreiben. Deine Mama tut auch, auch ganz viel Singen unterrichten und wie ich die kennengelernt habe, habe ich zwei Monate drauf deine Mama kennengelernt. Und so mir gedacht: Oh mein Gott, eine und dieselbe Person, einfach nur ein paar Jahre auseinander. Ist das einfach so in dir drin? Oder hast du dir schon ein bisschen was angeschaut bei ihr? Der Zugang, wie man Singen unterrichtet, das ist bei euch zwar eigentlich ganz was Besonderes, was einfach ganz schnell geht über das Spielerische. Ist das bewusst so oder ist es einfach so, was in dir drinsteckt, dass du das einfach so aus dem Gefühl aus so machst?
1: Nein, das ist vielleicht eher von mir aus gesehen zumindest, war das der Großflo mhm. Der hat auch, vor allem wie ich jünger war, oft die Singstunden gemacht und von dem hat man es abgeschaut eigentlich. Mhm. Also wo jetzt Mama genau her hat, weiß ja. ich nicht, aber ich habe sicher vor allem vom Flo, oder wo es der Flo her hat, weiß ich auch <lacht> nicht, aber ich habe es halt vom Flo übernommen, weil mir das eigentlich immer voll takt hat, wie der das macht, so natürlich, mhm. der hat auch keine Ausbildung, hat Mama natürlich auch nicht und ich auch nicht, wir können alle nicht Chorleiten in dem Sinn, wir wissen alle nicht, wie man gescheit dirigiert, gerade dass ich einen zusammenbringe, aber um das geht es auch gar nicht in der Volksmusik und das andere ist halt, du musst einfach einen Weg finden, ähm, wie du bist, ja, dass du das natürlich umbringst, äh, deine Stärken in einer Singstunde außerbringen, natürlich nicht unbedingt nur deine Schwächen, aber ich sage immer, das und das kann ich nicht, weil es nutzt ja nichts, wenn ich so tue, wie wenn ich eh alles kund, weil das braucht es ja gar nicht, weil jeder von uns ist menschlich und jeder hat einfach Seiten oder Dinge, die er nicht so gut kann und deswegen ja, kann man das genauso sagen.
0: Was kannst du, was sind deine Stärken?
1: Was sind meine Stärken? Ja, Manchmal gelingt es mir schon, Leute mitzureißen, glaube ich. Das ist auch nicht, das mache ich auch, kann ich nicht auf Knopfdruck, aber das ist, wenn ich mal da drinnen bin, dann ist das sicher eine Stärke von mir. Und wenn ich mir was in Kopf setze, dann mache ich das. Das ist auch eine Stärke, würde ich sagen.
0: Genau. Mhm. Im Kopf gesetzt habt sich sicher das Spülen, Jetzt werden wir noch mal nochmal ganz in die Anfänge. Jetzt gehen wir zurück zum Dombfahrt-Trio der Rosenblätterwalzer vom Edlertrieb. schon gereift. Du hast dann angefangen, nicht nur ein Kinderseminar zu machen, sondern viel mehr für in deiner Heimat. Du willst da auch Musiker zu dir haben einladen, ohne dass du selber spürst. und da ist mittlerweile ein ganz, ganz lässiges Festival entstanden, das Lorvent festival Jetzt müssen wir für alle, die noch nie dort waren und den Begriff noch nie gehört haben, zuerst einmal sagen, was ist denn ein Lorvent? Das ist ja schon interessant.
1: Also das ist ein Mühviertler-Wort und das ist ein Brederwand, eigentlich ursprünglich so eine so doppelte Brederwand, quasi, wo die Spalten zugemacht waren mit einer zweiten Brederwand und ganz ursprünglich war das mit die Schwartling, mit den Randteile von einem, von einem Baum und da waren die Rinden noch drauf, sogar ganz früher. Das heißt, die hat man einfach auch verwendet dort und eine Löhr ist eine Rinde und eine Löhrwende. Also mhm. die, für uns war das jetzt Mehrzahl auf Hochdeutsch, ja. aber das ist eigentlich ein Zahl, das ist einfach eine Bretterwand. Mhm. Genau. Und der Stadel, wo das Festival ist in Eidenberg, ähm, der hat auch so eine Learwend. und deswegen sind wir auf das gekommen. Damals hat Oma irgendwann einmal so etwas verzählt von einer Lorwind. und ich habe gesagt, was Oma, was, was, was? Er hat gesagt, ja, bla, 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 das hat so eine schöne Lorwent, hab ich habe gesagt, was ist eine Learwend? Okay. Und damals war ich gerade auf Suche, für, äh, noch, noch einen Namen für das Festival und dann haben wir gedacht, okay, das passt perfekt. Das ist einfach was Bodenständiges ähm, und was man vielleicht nicht mehr so kennt und was interessant klingt dann und, wo man, und das klingt ein bisschen wie Leihwand und äh, ja, so sind wir auf den Namen gekommen. Und der Ursprung war eigentlich, ich, unbedingt, ich bin ein Riesen-Federspiel-Fan und ich würde unbedingt Federspiel zu mir mal nach Eidenberg einladen. Ja,
0: Federspiel ist jetzt keine Tanzelmusik für die, das nicht kennen, <lacht> sondern es ist eigentlich wieder eine ganz andere Musikrichtung. Ja. Das heißt, du bedienst dann bei dem Festival aus dem einen Volksmusikamt und an Weltmusikamt für jeden Geschmack eigentlich was dabei. Kann man das Für so sagen? viele Geschmäcker, ja. ja.
1: Genau. Und eben, dann, das gibt es jetzt jährlich, immer im Ende September. Und wir haben schon einen Haufen Gruppen da gehabt, über drei Gruppen pro Abend. Es ist natürlich ein irrsinniger Aufwand. Es macht aber total Spaß, weil ich aber ein unglaubliches Team hinter mir stehe. Also die Mädels, vor allem Mädels sind im Verein, fast lauter Eidenbergerinnen oder jetzt mittlerweile aus der Umgebung ein bisschen, die sagen von sich aus, du, mir dort euch gerne helfen, können wir nicht da zum Verein. Und das ist natürlich, ich meine, das ist ein Traum. Da ist jetzt wieder. Wenn ich mir das anschaue, wer da jetzt im Verein ist, es sind eigentlich lauter Mädels, die schon mal auf einem Seminar waren von mir. Mhm. Also das heißt, im Grunde, das Ganze greift jetzt, 15 Jahre später, nach dem Ganzen total ineinander über. Die haben alle Feier gefasst für die Volksmusik und für die Musik überhaupt. Also da sind sicher einige, die Songs auch selber, die dadurch, durch diese Seminare einfach in die Richtung bewegt worden sind. Und... Ähm, die das voll genießen und, und da unglaublich tatkräftig mithelfen. Weil alleine kann man so ein Festival nicht stemmen. Schon langsam wird so, dass ich mir nicht mehr so große Sorgen mache, auch finanziell. Es ist einfach unglaublich viel Geld, was du brauchst und was du aufstellen musst. Und wir haben immer Sponsoren, die uns auch helfen, wo wir recht dankbar sind. Ähm, aber es bleibt natürlich trotzdem viel an uns hängen und es ist aber... Richtig klasse, weil du kannst da eben einfach deine Lieblingsgruppen selber zu dir haben holen und äh, hast halt auch noch den Vorteil dann, dass die anderen Leute auch noch erfreut haben mit dem Ganzen.
0: Es ist wirklich eine unglaubliche Veranstaltung, ist wirklich sehenswert und das Team ist, wie du sagst, wirklich auch unglaublich. Habe ich habe ja auch selten gesehen, dass einfach so viele Junge an den Strand ziehen, ähm, Genau, da ich hast, bin die Öderste, ja. Ich wollte es also, jetzt eigentlich nicht sagen. Ja, ja. ich sage es eh ja gerne. <lacht> Aber es scheint einfach, als, dass du die Leute da berührt hast.
1: Ja, nein, ich glaube, wir haben da an Zeit gestern guten getroffen, auch, dass man auch wieder äh, Kultur aufs Land heimholt, zu sich selber irgendwo und dass das nicht nur alles in der Stadt passiert. Ähm, und eben, es ist sehr familiär. Also die Musiker fühlen sich ja, wo ich Gott sei Dank, das war mir einfach wichtig, weil ich selber Musikerin bin und ich weiß, wie das ist, wenn du wohin kommst und du hast das Gefühl, es interessiert eigentlich gar nicht, was du machst. Und das war gerade besonders heuer, dann einfach von allen Musikern, der Tenor, zu uns zurück. Das ist einfach so super, wenn man zu euch kommt, weil man hat das Gefühl, wir kommen wirklich, weil es ihr unser Musis ist, selber unbedingt da haben willst und nicht einfach ein Geld machen willst oder so irgendwas. Es bleibt für niemanden was, also wir machen das alle ehrenamtlich, die ganzen Vorbereitungen, aber einfach, weil es uns selber so taugt. Und das ist natürlich dann das größte Klick, wenn es dann auch noch Leid findest, die kommen äh, und sich das Ganze mit dir anhorchen und teilen mhm. und deine Freude teilen an dem Ganzen. Ähm, weil sonst kommt man das natürlich nicht machen. Also wenn nicht die Leute auch selber und sagen, das war jetzt viel lässig, ich bin eigentlich kummer wegen einer Gruppe, die ich kennt habe. Und so wie letztes Jahr ist, hat mir zum Beispiel jemand geschrieben, sie sind kummer wegen die Strottern und sie sind mit zwei Gruppen, die es nicht kennt haben, aber die einer voll getaugt haben, wieder nach Hause gefahren. Mhm. Das war der Ursprungsgedanke auch von mir zum Beispiel damals.
0: Ja. Nein, es ist wunderbar aufgegangen jetzt. Aus dem Lawend Festival, außer mit deiner ganzen Aktivität, hast du den Namen gleich genutzt und hast dein eigenes Label angemeldet, auch einfach für die ganzen Produktionen. Es gibt ja unzählige CDs schon. Ähm, warum hast du dich dann entschlossen, dass du gleich mit Lawend Records dein eigenes Label nimmst?
1: Naja, also wir wollten damals, ist es ist um die JFM-CD gegangen vor allem, und dann haben wir überlegt, ob wir zu einem Label gehen oder nicht, weil das ist jetzt für uns so das erste Projekt gewesen, wo wir gesagt haben, okay, wir möchten auch online starten, einmal im Internet vertreten sein. Und wenn du auf iTunes oder und so weiter äh, sein möchtest, dann musst du ein Label haben oder du musst bei einem Label sein, weil da gibt es bestimmte Codes und so weiter. Ähm, die, die kriegt man nur, wenn man ein Label hat. Und dann haben wir überlegt und dann haben wir eigentlich gesagt, nein, wir wollen uns nicht hergeben. Wir wollen authentisch das machen können, was wir wollen. Und äh, unser eigener Herr bleiben das äh, war uns ganz wichtig. Und dann habe ich gesagt, okay, passt, dann gründe ich ein eigenes Label. Und das war eigentlich der vorrangige Grund dafür, eigentlich einmal das Ganze zu machen oder zu starten.
0: Unter diesem Label ähm, sind auch jetzt mittlerweile zwei Kinderlieder-CDs, also eine Kinderlieder- und eine Weihnachtslieder-CD. Unglaublich genial. Also, ich tue es einfach ganz gerne in der Verwandtschaft, wenn wer Nachwuchs kriegt, damit man denen nicht sagt, sie müssen Volksmusik machen, sondern einfach so ein bisschen manipulativ, <lacht> dass das Hirn. Absolut gelungen, wie ist dir die Idee gekommen, überhaupt Kinderlieder aufzunehmen und so jetzt im letzten Jahr Weihnachtslieder dann, auch mit einem ganzen lieben Adventskalender, also schon was dabei gedacht und auch das Buch dazu super illustriert. Ist dir das irgendwann eingefallen oder ist das ein Anliegen von dir gewesen?
1: Das war eigentlich auch wieder aus der Not heraus, mehr oder weniger. Also ich habe drei Stiefgeschwister und die haben schon Kinder und die einen wohnen in London. Und ich bin zum zweiten Geburtstag von einer Nichte umgeflogen und haben wir gedacht, ja, mit, mit Ryanair, du kannst kein Gepäck mitnehmen. Ähm, was was bringe ich mit? Ich brauche braucht eh kein Spielzeug. Sie haben eine ganz kleine Wohnung gehabt damals. Und dann haben wir mir gedacht, ja, okay. Sie haben vorher herumgewohnt und sie, sie hat ganz gern, zum Beispiel, Fuchs, du hast die ganz gestohlen, war ihr Lieblingslied und ich habe immer viel gesungen halt für sie einfach. Dann haben wir gedacht, okay, nimmst du ein paar Kinderlieder auf. Und damals waren wir gerade mit GFM unterwegs und dann äh, habe ich gesagt, das Aufnahmegerät mitgenommen und haben wir halt am Bett, haben wir schnell einfach ganz, nur für uns einfach äh, zehn Kinderlieder aufgenommen. Der Michel hat den bei Fernsehen, ohne Ton, <lacht> das war ich noch. Und das war aber, ja, es war einfach ganz lieb. Dann sind wir da oben, bin ich da umgeflogen und der Papa ist auch noch gekommen, zufällig, halt auch zum Geburtstag noch. Und hat dann die CD gehört und hat gesagt, ist das super und macht so eine kinderlieder cd und irgendwie habe ich nur mit einer Studienkollegin telefoniert und habe das auch scheinbar erzählt. Und meine Cousinen und die haben das alle gehört und haben alle gesagt, macht es eine Kinderlieder-CD. Und dann habe ich mir gedacht, okay, machen wir halt eine Kinderlieder-CD. Ich meine, wenn da Bedarf da ist scheinbar, und dann bin ich eh drauf gekommen dann hörst du mal und es stimmt auch. Ich bin logisch, ich bin die unter Anführungszeichen musikalische Tante, die natürlich die Neffen und Nichten immer... Liederbücher oder CDs oder sowas schenken sollte. Und CDs habe ich nie hergeschenkt, weil, ja. weil es mir selber einfach nicht gefallen hat. Und dann haben wir gesagt, okay, passt, machen wir selber was. Und dann haben wir noch gesagt, passt, dann machen wir noch gleich ein Liederbuch. Oder habe ich gesagt, mache ich noch gleich ein Liederbuch dazu. Das muss auch was Besonderes sein, weil warum kauft man mein Liederbuch und nicht eins von den 20 Millionen, was es schon gibt. Mhm. Und Dann haben wir überlegt und haben gesagt, okay, passt, dann machen wir einfach Quasi so, die Texte sind auch gezeichnet dazu, nur dazu, also mhm. auf der zweiten Seite immer, zum Lesen lernen, weil das habe ich zum Beispiel voll gern gehabt als, als Kind, als kleines Kind. Die Bücher habe ich verschlungen ja. und ja, so hat sich das Ganze ergeben und sind dann zwei wunderschöne Projekte entstanden, Wieder, Wieder Wende, das Normale und Niccolo Bom bum dann mit Adventkalender eben dazu, das jetzt ganz neu rausgekommen ist und das natürlich dann auch alles im Label ähm, rausgekommen ist. Wie zum Beispiel natürlich auch die CD, die jetzt da, das war dann die erste ähm, Fremdproduktion, das gefreut ja, mich auch, ja, wenn man dann äh, andere junge oder neue <lacht> Formationen <lacht> äh, auch unterstützen kann und sagen kann, okay, ich weiß, wie das funktioniert mit einer CD-Produktion, mhm. ich helfe euch und ich gebe euch die Labelcodes und genau, ihr könnt es uns auch
0: unheimlich so. gefreut, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, und dass du dann gesagt hast, ja, wir können die CD mit dem Trio Huber, Steindl, Kühlberger. Da über das Label laufen lassen. Das ist einfach wirklich was Klasses. Und du bist da einfach immer Macherin. Das ist einfach total klasse zu Anschauen. Und jetzt, wenn wir uns treffen, ist irgendwas Neues nice. und war ein Neues nice Projekt. Das ist super, ja.
4: Ein Vogel
0: war Bis das Frühjahr kommt. Wir sind jetzt im Februar da. Als nächstes steht auch Skitour und Volksmusik, das Seminar. Ein, zwei Restplätze gibt es noch. Wo, wenn man Informationen über deine Projekte haben will, schaut man am besten nach?
1: Einfach auf meiner Homepage, da steht eigentlich alles drinnen, was ich so mache. wwwjohanna dumfahrtat Und da findet wir die Seminare, Projekte, vielleicht auch was, was in der Zukunft entsteht. Das ähm, ist einfach alles dann da drauf.
0: Was entsteht denn in der Zukunft? Hast du ein paar, ja, ich habe schon Pläne. wieder Dinge
1: im Kopf. Ähm,
0: kann man schon ein bisschen was verraten?
1: Man kann, also wir sind gerade wieder, ich bin, ich mache auch gern immer beim Love and Festival selber ein bisschen mit, äh, zum einen aus finanzieller Absicherung, <lacht> weil ich halt einfach sage, okay, wenn alles in die Hosen geht, dann kann ich das mit meiner Gruppe irgendwie abfangen, dass ich sage, mhm. okay, ich kriege zum Beispiel dann einmal schon nichts und wie auch immer und außerdem mhm. macht es mir unglaublich viel Spaß, einfach immer wieder mal was Neues nice. und jetzt haben wir gerade an Zwei Projekten dran. Eins, äh, was ein Student von mir gemacht hat und gefragt hat, ob ich da mitmachen dann mit der Harmonika. Alpentales heißt das. Da mhm. werden wir aber erst proben. Und eins mit der Mara Johanna, die äh, Südtirolerin, die Schwester von dem anderen, ähm, wo wir uns ein bisschen zu zweit uns jetzt ausprobieren. Ja. Was kann man zu zweit alles machen mit Harmonika-Geige? So ein bisschen ins Crossover rein eigentlich. Okay.
0: Genau. Love Festival ist heuer wann?
1: Lorwend-Festival ist am 25. und 26. September 2020. 20. 20, ja. genau. Zum Beispiel mit dabei Bartholome Bittmann oder Waldorf Hoch 3 aus Tirol oder äh, die Klarinettenmusi mit meinem Bruder, mhm. die Postwirtmusik
0: Post mit Toni Junior, Junior, glaube ich, dabei. Genau. Ja. Also ganz ein Programm. Liebe Johanna, du musst dich nur ein bisschen auskarieren, bevor die nächste Vorstellung losgeht. Ich sage einmal Dankeschön. Hier hätte jetzt nur zehn kurze Fragen für dich, mhm. dass du mir die einfach beantwortest, einfach so spontan und kurz wie möglich. Ja. Dein erster Auftritt?
1: Mein erster
0: Auftritt?
1: Ähm, Kindermusical 1996. Nein, entschuldige. Hirtenspiel <lacht> mit zwei Jahren daheim ähm, als kleiner Hirte.
0: Weihnachten. <lacht> ja. Deine Lieblingsgruppe? Ähm,
1: aktuell Triodore aus Belgien. Oh,
0: ja, unglaublich. Waren beim Law Festival genau. 2019. Dein Lieblingskünstler?
1: Ähm, Peter Alexander.
0: Dein liebster musikalischer Partner, Partnerin? Der Michel. Bläser oder Streicher? Bläser. Blech oder Holz? Blech. Singen oder Tanzen? Singen. Konzert oder Tanzabend spielen? Konzert. Dein schönster musikalischer Moment?
1: Ähm Puh, das ist eine schwierige Frage. Ähm Eigentlich bei meiner Bachelorprüfung, wo ich ein Stück gespielt habe, ähm, denn er hat seinen Engeln und wo man währenddessen die Tränen aber sind, weil ich es für meine Tante gespielt habe, die halb ähm, halbes Jahr vorher
0: verstorben ist. Deine größte musikalische Sünde?
1: Puh. Meine größte <lacht> musikalische Sünde? <lacht> oh, das ist echt eine schwierige Frage. Ähm, ja. Äh, Silvester.
0: <lacht>
1: Silvesterspielerei mit... Äh, ja, Schlagern, nicht mit alten Schlagern.
0: <lacht> okay, gut. Ein Instrument, das du nur gerne lernen möchtest?
1: Ähm, Drehleier.
0: Drehleier, sehr interessante Wahl. Ja, liebe Johanna, ich sage Dankeschön für das nette Gespräch.
1: Ich sage vielen Dank für die Einladung, es hat mich sehr gefreut. Es war eine lange Geburt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Wir tauschen uns ja aus. Du weißt ja schon, wie lange dass ich das geplant habe.
1: Ja, aber ich freue mich sehr und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht und werden wir das sicher oft auch unter dem Podcast. Vielen Dank für die Einladung, Raffi.
0: Ich freue mich. Dankeschön. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Alle Informationen zu diesem Podcast gibt es natürlich in den Show Notes darunter. Oder auch auf meiner Homepage www. Raphael ich bedanke mich bei den Sponsoren. Harmonika Schmidt, Borisches Quant Viererspitz, Münzer Bioindustrie.
1: Wussten Sie, dass der von uns hergestellte Biodiesel aus Altspeisefett jedes Jahr mehr als 430.000 Tonnen CO2 einspart? Darum sammeln und entsorgen auch Sie Ihr Altspeisefett richtig. Denn jeder Tropfen zählt für unsere Zukunft.
4: Vom Abfall zur Energie. Die Münzer Bioindustrie.